0: Donasi dakwah YouFeed Yuk berikan amal jariah terbaik anda Untuk dakwah dan pendidikan Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin din sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kitabkan jazkan puji dan mensyukur karirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam. Dari kitabul jami' karya imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Beliau Belughul Maram. kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala amin salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap Pendengar Radio Insani 88.8 FM, Depokerto, Kerto, Berbalingga, Banyumas, Cilacap, Manusubu, Kebumen dan sekitarnya Serta para pemirsa UFIT TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hadith yang terakhir Kita bahas Hadis nomor berapa 21 Alhamdulillah masih ingat Nomornya Isinya apa Isinya tentang Mencintai Tetangga Atau orang lain Seperti Mencintai Diri sendiri Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang ke-21 Pada pertemuan terakhir kita dua bulan yang lalu Malam hari ini kita akan mengawali pembahasan tentang hadis berikutnya Yaitu hadis nomor berapa? 22 Yaitu hadis yang berbunyi wa 'an dari seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang biasa disebut dengan ibnu mas'ud siapa ibnu mas'ud semoga Allah meridhai beliau beliau berkata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi pertanyaannya? Ayyuz zambi Wahai Rasul, dosa apakah yang paling besar? Apa pertanyaannya? Dosa apakah yang paling besar? Kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Antajalaillahi niddan, Dosa yang terbesar adalah ketika engkau mensekutukan Allah, padahal Allahlah yang telah menciptakanmu. alias dosa nuboh? dosa syirik qultu thumma ayyun ibnu mas'ud bertanya lagi terus apa lagi wahai rasul apalagi apanya dosa besar yang lainnya apalagi maka nabi SAW alaihi wasallam melanjutkan anta waladaka An ya kula Dosa besar berikutnya adalah engkau bunuh anakmu semata-mata karena engkau khawatir dia ikut makan bersamamu. Ngentong-ngentong makan, -ngentong sega. Ya. Kamu bunuh anakmu cuma karena engkau khawatir dia ikut makan bersamamu. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Kemudian Ibnu Masud bertanya lagi. Suma ayun, terus apa lagi wahai Rasul? Beliau sawalallahu menjawab antuzania halilatajerik. Dosa besar berikutnya adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Apa? Berzina dengan istri tetanggamu Kalau berzina bukan dengan istri tetangga bagaimana? Boleh? Boleh atau tidak? Ya tidak boleh cuman ini lebih parah Nanti kita akan jelaskan kenapa lebih parah Berzina dengan istri tetangga Dibandingkan berzina dengan wanita lain yang bukan istri tetangga. Kenapa kok lebih parah berzina dengan istri tetangga? Pada saatnya kita akan jelaskan, insya Allah. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasul. Siapa tadi? Ibnu Masud. Ibnu Masud ini nama aslinya siapa? Abdullah. Ibnu itu kan artinya anak Ibnu Mas'ud berarti anak-e Mas'ud. Anak-e Mas'ud ini namanya siapa? Namanya adalah Abdullah. Banyak sahabat Rasul yang namanya Abdullah. Contohnya siapa? Ibnu Mas'ud. <ganti> siapa lagi? Ibnu Umar. Siapa lagi? Ibnu Abbas. Ada lagi? Katanya banyak tadi. Dan lain-lain. <tuh> Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abdullah bin Abi Kuhafah. Ya. Dan banyak sahabat yang lainnya. Yang namanya Abdullah. Salah satunya adalah Ibnu Masud. Biografinya tidak akan kita sampaikan. Karena pernah kita sampaikan. Yaitu. saat kita menjabarkan hadis yang keempat. Berarti sudah lama ya. Silahkan di dengarkan kembali rekamannya hadis yang keempat ketika kita menyampaikan tentang larangan bisik-bisik. Larangan bisik-bisik. Hadis ini hadis nomor 22 ini berisikan dialog Berisikan tanya-jawab Antara siapa dengan siapa? Antara Nabi SAW dengan Salah satu Sahabatnya yaitu Ibnu Masbud Beginilah salah satu cara Nabi SAW Untuk mentransfer ilmu agama Di antara cara Nabi SAW Untuk mentransfer ilmu agama adalah dengan diskusi Dengan dialog Dengan tanya-jawab Yang namanya tanya-jawab Bisa jadi yang pertama bertanya adalah Sahabat Kemudian Nabi Menjawab Seperti dalam kasus yang sedang kita pelajari hari ini Yang bertanya adalah Ibnu Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, Ibnu Mas'ud tanya lagi beliau menjawab dan seterusnya. Atau sebaliknya. Sebaliknya itu bagaimana? Nabi yang bertanya sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bertanya kepada para sahabatnya lalu para sahabatnya yang menjawab. Loh, kok Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya? Bukannya seharusnya Nabi yang ditanya? Kok Nabi yang bertanya? Inilah salah satu metode di dalam mentransfer ilmu. Ya. Fungsinya tanya jawab apa? Untuk menarik perhatian supaya konsentrasi. Makanya saya kan kalau isi bolak-balik tanya, bolak-balik tanya. Hadis berapa tadi? Siapa tadi? Biar apa? Biar enggak ngantuk. Mau ngantuk dikit ditanya lagi ngantuk dikit ditanya lagi akhirnya nggak jadi ngantuk ya. Nabi saw bertanya kepada para sahabatnya contoh misalnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya wahai para sahabatku andai kan anda diantara kalian sehari mandi lima kali kira-kira bersih apa enggak Nabi saw mengawali ceramahnya dengan apa Tanya, gimana kalau ada orang mandi sehari lima kali? Bersih enggak? Apa jawabannya? Ya bersih banget, bukan bersih lagi Setelah dijawab seperti itu baru Nabi SAW mengatakan فَذَارِكَ مَثَلُسْ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ Itulah perumpamaan salat lima waktu Nabi SAW mengumpamakan salat lima waktu dengan apa tadi? Mandi lima kali Apa kotoran yang akan dibersihkan dengan sholat? Dosa-dosa. Kalau orang mandi sehari lima kali yang akan terkikis adalah daki-daki yang ada di tubuhnya. Orang sholat lima waktu yang akan terkikis adalah dosa-dosa dari dirinya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengawali transfer ilmu ini dengan apa? bertanya kepada para sahabatnya sahabat menjawab nabi menjelaskan kita lihat hadis nomor 22 ini ibnu mas'ud bertanya dan rata-rata para sahabat itu kalau tanya pertanyaannya berkualitas pertanyaannya berkualitas berkualitas bermanfaat dan aplikatif apa Berkualitas, bermanfaat, aplikatif. Aplikatif siapa? Tujuannya untuk diamalkan. Tujuannya untuk dipraktekan. Bisa jadi yang ditanya sesuatu yang positif. Bisa jadi yang ditanyakan sesuatu yang negatif. Jadi para sahabat itu bisa tanya sesuatu yang positif. Bisa tanya sesuatu yang negatif. Loh, aplikasinya apa Ustaz? Kalau bertanya sesuatu yang positif tujuannya untuk untuk diamalkan. Kalau tanya sesuatu yang negatif tujuannya untuk ditinggalkan. Nah, kira-kira Ibnu Mas'ud ini tanya yang mana? Positif apa negatif? Negatif. Jadi para sahabat ketika bertanya kepada Rasul SAW, alaihi wasallam, mereka punya misi Kalau mereka menanyakan misalnya sesuatu yang positif. Ya Rasulullah, ayyul amali afdhal. Wahai Rasul, amalan apa sih yang paling mulia? Maka kemudian Nabi Wasallam menjawab misalnya. As-salatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Ini pertanyaan positif atau negatif? Positif. Kenapa tanya seperti itu? Supaya besok sholat pada waktunya. Di dalam hadis ini Ibnu Masud bertanya tentang sesuatu yang negatif Wahai Rasul, doa, dosa apakah yang paling besar? Setelah Nabi SAW menjawab, apa aplikasinya? Besok-besok berusaha untuk menghindari dosa tersebut Inilah tujuan pertanyaan Jangan seperti sebagian orang di zaman ini Tanya bukan untuk diaplikasikan apa ada ustad ada ustad ini hukumnya apa wajib apa sunnah hukumnya wajib apa sunnah begitu dijawab apa sunnah kebriwe alhamdulillah Qur sunaikhi loh anda ini tanya tujuannya apa ya tapi boleh nggak tanya itu boleh tapi apa misinya Orang bertanya itu kan ada misi. Kalau misalnya misinya adalah untuk meninggalkan amalan tersebut, ya makanya bukan misi yang dicontohkan oleh para sahabat Rasul Nya. Ini sesuatu yang positif. Yang negatif misalnya, Ustadz ini hukumnya sebenarnya haram apa makruh? Begitu jawabnya. Makruh? Alhamdulillah, makruike orang papa. Para sahabat Rasulullah SAW ketika bertanya kepada Nabi SAW Bukan seperti itu misinya Tanya positif Untuk di apa tadi Diamalkan Tanya negatif Untuk ditinggalkan Apa pertanyaan Ibnu Mas'ud Beliau bertanya ya Wahai Rasul Dosa apa sih yang paling besar Dosa itu banyak atau tidak Jenisnya banyak atau tidak Banyak. Yeah. Ada yang besar, ada yang kecil Ada yang sedeng Ada yang paling besar yeah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang dosa bukan sembarang dosa Tapi yang beliau tanyakan adalah dosa yang paling besar Yang jadi pertanyaan, kenapa kok beliau menanyakan dosa yang paling besar? Karena dosa yang besar atau yang paling besar, dampak buruknya lebih besar, lebih parah daripada dosa yang levelnya di bawah itu. Di dunia maupun di akhirat. Contoh misalnya dosa paling besar syirik misalnya. syirik Dampak buruknya apa? Dilakukan sekali Maka pahala Seluruh amal soleh Yang pernah dilakukan oleh Hamba tersebut akan Musnah 60 tahun sholat 60 tahun puasa Di usia 61 tahun Dia berbuat syirik Maka sholat dia selama 60 tahun Puasa dia selama 60 tahun Pahalanya semuanya akan musnah Kalau sudah musnah Kemudian mati dalam keadaan Dia belum sempat taubat Bagaimana nasibnya di akhirat? Khalidina fiha abadah Dia akan masuk ke dalamnyanya Nya itu kemana? Ke neraka Kekal selama-lamanya Kalau dosa yang levelnya di bawah syirik Memang betul dosa tersebut Akan membuat pelakunya terancam masuk neraka Betul Tapi seandainya dia masuk neraka Dia tidak akan menjadi penghuni yang kekal Alias masih ada harapan untuk keluar apa ada Ustadz orang masuk neraka keluar lagi ada ada itulah syafaat itulah syafaat sigue Uusta loh saya tanya muslim orang Islam ada nggak yang berbuat dosa ada nggak banyak Muslim yang korupsi ada enggak? Ada. Muslim yang berzina ada enggak? Ada. Mereka-mereka ini juga terancam untuk masuk ke, ke neraka. Sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik juga terancam masuk neraka. Terus bedanya apa? Bedanya wong Islam masuk neraka masih ada peluang untuk dikeluarkan. Karena dia masih punya modal keimanan. Dan keimanan seseorang sekecil apapun akan dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis sahih muslim disebutkan. Bahwa nanti pada hari kiamat. Ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Lantaran dia masih punya keimanan walaupun sebesar debu. Dihargai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang papa usat iman sedebutoh Ya ngono tapi ya ngomle buddhisit. neraka buddhisit. Sampai diceritakan ada orang yang ketika dikeluarkan dari neraka itu. Dalam keadaan humama. Sudah menjadi areng. Sudah menjadi areng. Ya. Kemudian dicemplungkan ke sungai. Namanya sungai kehidupan. Di surga sungai apa? Kehidupan. lalu tubuh yang sudah jadi arang itu secara bertahap kembali seperti semula digambarkan di dalam hadis seperti tumbuhnya benih ketika terkena air sedikit-sedikit sedikit-sedikit sampai pulih kembali masuk ke dalam surga itu kalau dosa yang dikerjakan dosa yang levelnya di bawah nopo syirik Tapi kalau dosa syirik, the end. Apa the end? Tamat. Tidak ada apa? Tidak ada episode berikutnya. Tidak ada lanjutan. Neraka, neraka. Penghuni asli. Pakai huruf sod. Maksudnya apa penghuni asli? Orang bakal metuk. makanya ibnu masud ketika bertanya dengan pertanyaan dosa apakah yang paling besar karena beliau tahu bahwa dosa yang paling besar ini efek buruknya jauh lebih berat daripada dosa-dosa yang lainnya nabi salah salah menjawab ketika ibnu masud bertanya dengan pertanyaan tersebut nabi menjawab anta jalla Dosa yang paling besar adalah Engkau mensekutukan Allah Engkau mensekutukan Allah Padahal dialah yang menciptakanmu Saya akan bagi kalimat ini menjadi dua Yang pertama engkau mempersekutukan Allah Nanti setelah selesai kita bahas ini Kita akan bahas Padahal dialah yang menciptakanmu Dialah itu maksudnya siapa? Allah Nabi SAW menjelaskan dosa yang pertama adalah dosa syirik shi, Nabi definisikan syirik itu apa? Penting sekali untuk kita fahami definisi ini Karena ada sebagian orang melakukan Syirik dia tidak merasa kalau dia itu melakukan Syirik dan itu repot yeah. dan ini yang kadang-kadang membuat orang tidak mau meninggalkan perbuatan Syirik ora Syirik orangku kayak gitu nih bener ini bahaya itu kan Syirik menurut kamu Nah sudah kalau sudah menurut kamu menurut aku kita kembalikan kepada definisinya siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengarkan baik-baik apa definisi rasul. Syirik itu adalah antaja'alallahi niddan, engkau mensekutukan Allah. Sebelum saya jelaskan mensekutukan itu maksudnya apa, kita harus paham. Kebalikannya syirik apa? Tauhid. Apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu ia kanak Surat Nobah, Al Fatihah, ayat. Aja Ayat birah lima. Ya. Ayat binten ayat lima. Ia kanak bodoh. Apa artinya ia kanak bodoh? Hanya kepadamu kami beribadah Itulah tauhid Tauhid itu adalah beribadah hanya kepada Allah Alias memurnikan ibadah Berarti tauhid itu Ibadah yang dilakukan oleh hamba Ditujukan hanya untuk Allah saja Tok Kalau ada 100 ibadah yang dilakukan oleh hamba, maka 100 100-nya itu semuanya untuk Allah. Itulah tauhid. Kebalikannya tauhid napa Syirik. Berarti syirik apa? Ibadah yang dilakukan sebagian ditujukan kepada Selain Allah, itulah Mensekutukan Allah Kalau orang yang bertauhid Seratus ibadah, semuanya Ditujukan murni hanya kepada siapa? Allah, kalau orang yang Berbuat syirik Seratus ibadah Yang buat Allah berapa? Seket Sing seket Dia persembahkan untuk selain Allah Berarti 50-50 Ustaz? ya Terus kalau misalnya dari 100 ibadah itu 99 untuk Allah Satu saja untuk selain Allah Syirik apa orang? Syirik Tauhid itu adalah Iyakanabudu Kami beribadah hanya kepadamu Hanya berarti tidak ada campurannya memurnikan emas murni gue kan murni temenan orang anak apa nih campurane nih Ini karena campurane gue jadi murni kwe ya. murni campuran berarti bukan murni beneran ya. yang namanya syirik itu bukan kok Seratus-seratus ibadahnya semuanya untuk selain Allah yaitu syirik parah banget gitu Syirik itu adalah ketika seseorang menduakan Apa? Menduakan Boleh enggak Pak, menduakan Pak? Mendua boleh enggak? Tergantung, tergantung ke pria maksudnya Mendua boleh enggak pak? Ibu-ibu mendua boleh enggak bu? Enggak <laughs> boleh ya bu ya. <laughs> mendua itu ada yang boleh, ada yang tidak. Mendua yang boleh itu adalah? Poligami. Yang sesuai dengan aturan. Ayo ya, asal poligami, poligami baik. Noradil. Itu mendua yang boleh, mendua yang enggak boleh apa? Ini syirik ini. Sebagian ibadahnya dipersembahkan kepada Allah, sebagian yang lain dipersembahkan kepada selain Allah. Dan itulah praktik kaum musyrikin pada zaman Rasulullah SAW. Saya tanya, kaum musyrikin pada zaman Rasulullah SAW, mereka sih ngibadah sama Allah atau tidak? Iya. Contohnya apa Ustaz? Haji. Tawaf Masa Abu Jahal tawaf? Iya tawaf Cuman hajinya itu Walaupun mereka persembahkan untuk Allah Cuman di sisi yang lainnya Ketika mereka kepepet Mintanya kepada selain Allah Itulah syirik Sebagian dipersembahkan kepada Allah, sebagian dipersembahkan kepada selain Allah. Berarti mungkin enggak ada orang berbuat syirik dan dia rajin salat? Mungkin enggak? Mungkin. Salatnya untuk Allah. Tapi giliran tanggal 1 surah Ngapa? Nyajen. Nyembeles. kebo Buat siapa? Nyiroro kitul. Salat dia ya salat. Malah muazin dia. Atau bahkan mungkin imam. Atau makmum. Ya. Akan tetapi begitu giliran datang satu surah Ibadah yang bernama kurban, nyebelih hewan, itu namanya kur, kurban. Dia tidak persembahkan untuk Allah. Padahal kurban itu seharusnya dipersembahkan untuk Allah. Makanya ketika kita menyembelih kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dengan menyebut nama Allah, Allah lah yang maha besar. alias itu dipersembahkan untuk Allah kenapa? karena kurban adalah ibadah. Inna a'tainakal kautsar. Terus? wanhar. Kita harus mensyukuri nikmat Allah caranya fasholli lirabbika. Salatlah untuk Allah wanhar. apa artinya wanhar berkurbanlah ini dua-duanya ibadah karena dua-duanya ibadah maka dua-duanya harus ditujukan hanya kepada Allah maka kalau ada orang sholat untuk Allah tapi kurbannya untuk selain Allah maka dia bukan orang yang bertauhid tapi dia orang yang berbuat syirik shi hajinya untuk Allah Tapi begitu dia kepepet dia bukan berdoa kepada Allah tapi pergi ke kuburan minta kepada orang yang ada di dalam kuburan. Ini tauhid nopo syirik? Syirik. Kenapa Ustaz? Karena doa juga ibadah sebagaimana haji juga ibadah. Setiap ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba Maka seluruhnya harus dipersembahkan hanya untuk Allah saja. Inna salati wa nusuki wa wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku itu adalah hanya untuk siapa? Allah Rab semesta alam. Ini adalah penggalan kalimat yang pertama. Tajaj adzallah ini dan syirik itu dosa besar yang paling besar adalah engkau mensukutukan Allah. Kemudian Nabi lanjutkan sabdanya, wahhuah khalakokah? Padahal Allah itulah yang menciptakanmu. Nabi saw. Sisipi kalimat ini. Nabi sisipkan kalimat ini untuk menjelaskan betapa jeleknya perbuatan syirik. Betapa jeleknya perbuatan syirik. Syirik itu tidak beradab kepada Allah. Kenapa tidak beradab kepada Allah? Allah yang ngasih kita makan. Sebelumnya Allah yang menciptakan kita. Setelah kita diciptakan oleh Allah Kita dikasih makan, dikasih minum, dikasih rizki Dikasih kesehatan, dikasih segala sesuatunya Kok giliran berdoa mintanya bukan kepada Allah? Kok giliran panen malah bersyukurnya kepada siapa? Sintri? Dewi Sri Itu kan tidak beradab kepada Allah Yang ngasih padi Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang mengusir hama Allah, yang membuat panen sukses Allah. Tahu-tahu begitu panen berhasil sekian ton, pocok kanan, sajen, anak tegan, anak pamaning, nduk. Ada receh, ada ini, ada ini, subhanallah. Ini tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah melebeli perbuatan syirik itu dengan perbuatan zolim. Perbuatan apa? Zolim. Zolim itu kebalikannya, kebalikannya apa? adil. Adil itu lawannya zo, zolim. Kalau adil itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, berarti zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zolim itu diusat, ibadah itu tempatnya bukan untuk manusia. Ibadah itu tempatnya ditujukan kepada siapa? Allah, berarti kalau ada orang meletakkan ibadah bukan pada tempatnya yang benar, harusnya kan diletakkan ditujukan kepada siapa Allah kok ditujukan kepada selain Allah itulah namanya perbuatan dolim bahkan perbuatan dolim yang paling dolim surat nomornegu surat Lukman ketika beliau Lukman memberikan nasihat kepada siapa kepada putranya yaitu dalam surat Lukman ayat 13 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa idh qala Luqmanu libnihi Wahuwa ya'idhu Ingatlah ketika Luqman memberikan Nasihat kepada anaknya Dengar baik-baik bagaimana orang soleh Kasih nasihat kepada anaknya Bedakan dengan kebanyakan orang tua Di zaman ini kasih nasihat kepada Anaknya Nasehat yang disampaikan Luqman kepada anaknya ya bunayya la, Le, du, la jangan sekali-kali engkau berbuat syirik kepada Allah Pernah enggak njenengan nasehati anake seperti itu Le aja syirik ya pernah jeneng ambleng Dia lagi menikmati sineng pinggir apa-apa <risas> Pernah atau tidak? Yang pernah angkat tangan? Satu, oh si tawaduk ya Apa takut teriak? Ini nasihat yang disampaikan Luqman kepada anak-anak Le jangan berbuat syirik oh, ya. Terus setelah itu Luqman memberikan alasan kenapa enggak boleh berbuat syirik Apa kata beliau? Inna syirka la zulmun al Nah syirik itu kezoliman yang paling besar Tidak ada perbuatan zolim yang lebih besar dari perbuatan nomo syirik Saya kasih ilustrasi dan gampang untuk memahami <tuh> misalnya jenengan punya teman namanya si A namanya siapa? si A jenengan tanggung biaya hidupnya rumah jenengan bangunkan istri jenengan carikan mobil jenengan belikan setiap bulan jenengan kasih dia duit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya anak orang sing gue Masya Allah ya selama 50 tahun eh terakhir terakhir matur nuune orang karoun jenengan Tapi maturnumunnya kalau orang lain yang tidak pernah memberi bantuan kepada dia Rasanya keberi Kira-kira apa label yang paling cocok buat si A ini? Kiwong kurang Titik-titik-titik Sekarang saya tanya Allah kasih kita apa? Semuanya Allah kasih kepada kita bahkan kita yang memberi nyawa adalah Allah kok tahu-tahu bersyukurnya kepada selain Allah kok tahu-tahu berdoanya kepada selain Allah kok tahu-tahu kurbannya untuk selain Allah? ini perbuatan volim yang paling volim dari sini kita tahu dan bisa memahami kenapa orang islam tidak boleh milih pemimpin orang kafir surat nombor ini Al-Ma'idah boy Qur'an -al Ma'idah tok ya. banyak ayatnya yang dipikir Qur'an Ma'idah tok oh, Ali Imran ada ya. masih banyak yang lainnya contoh misalnya surat Ali Imran Ayat 28. Surat nabab. Ali Imran ayat 28. Alhamdulillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mana tadi Ali Imran ayat berapa? 28. Allah berfirman. La yattakhidil mu'minun al kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh orang yang beriman menjadikan orang kafir itu sebagai wali Sebagai wali Wali itu bisa ditafsirkan teman Bisa ditafsirkan kekasih Bisa ditafsirkan pelindung Bisa ditafsirkan pemimpin Jangan kalian jadikan orang kafir sebagai pemimpin kalian. Propaganda yang sering diutarakan kan, kan dia adil, dia adil, nggak apa-apa. Sing penting. Lebih baik pemimpin kafir adil daripada pemimpin muslim tidak adil Orang tidak sadar kalau dia sedang dibodohi Pilihannya seakan-akan cuma berapa? Cuma dua Orang kafir adil Orang Islam tidak adil Apa tidak ada pilihan yang ketiga? Siapa? Orang Islam adil apa wong islamwis kentongan wong sing adil ya. masih banyak walaupun mungkin tidak diliput oleh media karena permainan ya. itu yang pertama yang kedua orang kafir itu dia adalah orang yang volem Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna syirka ladhulmun azim. Zulim itu kan kebalikannya apa tadi? Adil. Dia ini tidak adil sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia akan berbuat adil dengan selain Allah? Dengan dirinya saja dia tidak berbuat adil. Dia persembahkan ibadah kepada selain Allah. Dia berbuat syirik, dia berbuat kekufuran, berbuat zalim, tidak adil. Kalau dengan Allah saja tidak adil, bagaimana dengan sesama manusia? Maka di zaman kita ini memang banyak berseliweran yang namanya syubhat. Apa syubhat? Kerancuan di dalam memahami agama, kerancuan berpikir. Apalagi dengan adanya media sosial di zaman ini. mudah sekali orang itu terpengaruh dengan omongan si A, omongan si B kalau lagi bingung kayak gitu, kembalikan kepada Al-Quran kembalikan kepada Sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para ulama Rabbani ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini ini kita baru bahas dosa yang pertama berarti masih sisa berapa dosa? dua Ya, ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya Wallahu ta'ala a'ala wa Terima kasih atas perhatiannya Menonton segala kurangnya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta Astaghfiru kawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik Anda Untuk dakwah dan pendidikan Islam